0: こんにちは世界のことをもう少しだけ知っていく S アクシスですはい今回は、えー、皆さんもすごい憧れを持っているであろう国の一つシンガポール進めていこうと思いますでゲストの方には、えー、シンガポール出身のデニスさんにお越しいただいておりますので、えー、いろんなお話インタビューしていけたらと思いますんで、えー、楽しんでくださいじゃあデニスさんよろしししくお願いします
1: 、はい、お願願いいいまますすは最初にデニ
0: スさんとの関係性みたいなのを紹介させていただくとただもう僕も最初のきっかけ結構<笑>覚えてなくてただ大学生の頃の東京のインターンの前後になんかお話をしたんじゃないかなとかって思ってるんだけど違うのかな
1: 確かなんか私が岡山で開催されていたイベントに参加していてはい、はい、でその時にその参加者の一、えーまあ、人が岡山出身だったのかなが、まあ、ちょっとした集まりをやっていて、うん、でそこに参加したらあの大森さんもいたっていうあ<笑>そ,そっちなのか。覚えてます、はい、なんか割とね
0: その時のあのー、職種っていうんですかね？フィールドが少し似ていて、その時東京が結構活動していたタイミングだったので、そっちのタイミングかと思ってたんですけど、そっか。岡山帰ってからか
1: ？そうですね。確か岡山で初めてお会いしたと思います。<笑>確かに<笑>そうです、ね、はい、
0: あのその話言われたら、僕もなんか記憶にイベントであったような記憶がっていうの出てきましたね。<笑>はい。でまあそれが8年ぐらいかそうですね8年ぐらい前のお話で、うん、お互いに多分フェイスブックとかで近況報告なのかたまに連絡をさせていただきながら、まあ、僕が結構ご無理なお願いばっかりしてたんですけど、うん、まあそんな感じでご縁いただいてこうやって機会を設けさせていただいてますっていう感じででまあ最初にレインさん自身のことを伺っていこうと思うんですけども多分みんな気になるのは日本とはどういうきっかけでご縁を持つようになったのかじゃないかなと思うんですけどその辺りどうです、
1: はい、そうですねじゃあ簡単にあの自己紹介をさせていただきたいと思います。えー、まあ私はシンガポールで生まれ育ってで日本語を勉強し始めたのは13歳の頃ですね中学校に入った時です。でそもそもなぜ日本語を勉強したかというとまあ、シンガポールではあの小学校卒業して中学校に入るタイミングで第三言語ですねあのいわゆる外国語を学ぶという機会がありましてフランス語とかドイツ語とか日本語とかから選べてで、まあ、仕込みある人は自由に選べるというようなあの制度があったので当時は2000年ぐらいだったんですけど、まあ、j p o p が結構シンガポールに限らずですけど東南アジアの中で結構流行っていてで身近に日本語がたくさん。聞こえてたので、第三言語が学べるって言ったら、えー、一番身近にあった日本語をしようかなっていうあの適当に選んだきっかけですね。そうなんで2000年の
0: 頃、J-pop 結構盛んだったんですね
1: 。そうですね。今はどういう風に言われてるかわからないですけど、いわゆる J-pop の全盛期みたいな。<笑>まさに2000年90年代2000年ぐらいですよね
0: 。なるほど。なんか例えばこの人好きだったとかってありました？
1: あまあ当時ものすごく人気だったのは、まあ、浜崎あゆみとか、ね、あ2000年んだそうですねはい安室奈美恵とか、うん、モーニング娘。とかスピードとかですね確
0: かに日本でもね人気だった、まあ、それも失礼ですけど全盛期だったって<笑><笑><笑>言えるタイミングの歌手の方々ですね
1: はい
0: でその後大学は日本を選ばれてるっていうのは聞いてるんですけども何がきっっかかけででもう留学しようになったんですか、はい
1: まあ、中学校から、あのーまあ、皆さんこう好奇心で第三言語を学ぶ人がい,ろいろるんですけれどもでもやっぱりその中学校の中であの本学業というのがあるので、まあ、言語に向いてないもしくはあまりこう興味を失っていく人たちはだんだんこう、まあ、やめていくんですけれども。で私はもう中学校は最後まであの取ってで高校も日本語を取ったんですよねでつまりシンガポールの教育制度の中でこう受験科目っていうのは選べるんですねで理系だったら例えば物理と科学と数学本当に34科目しか選ばないんですけれどもその一つに私は日本語を選んだんですよねなのであの中学校の時点でもうすでに日本語にすごく興味があって、で、まあ、があって、中学校のときと高校のときに、日本にこうホームステイのプログラムに参加して、あの1週間とか2週間の短い時間だったんですけれども、日本に来ることがあったんですよね。で、そのときに、まあ、日本という国を自分の目で見て、で、まあ、すごい面白いなと思って、こう、ホームステイが終わって、シンガポールに戻ったときに、もうそこから、ずっとまた日本に行きたいなと思ってて、でじゃあ大学も日本にしようかなというふうに思い始めました。あ、そうなんですね
0: 。はい、え覚えてます。その面白いと思ったところって、ちなみに東京の方はやっぱり、うん
1: 、と中学校の時、初めて日本に来たのはあの札幌だったんですよね。北海道の札幌,で札幌。で、2002年だったのでたまたまですけど、あの日韓、うん、ワールドカップが開催されてた時期に来たんですよね。はい。でなのですごくあの外国人いっぱいあのいたんです札幌の大庭公園でわ、うんうん、すごい外国人いっぱいいるなと思ったんですけど二回目は高校時にあその時は千葉東京大阪神戸まあ関東関東関西ですねに二週間渡ってあの滞在しましたホームステイを転々とするみたいなイメージですかそうです一回目は札幌にあの一箇所にホームステイしていて二、うん、回目は千葉の方にあの一回目のホームステイで、うん、神戸の方に2回目のホームステイみたいな形ですね
0: 。なるほど。東日日本本と西日本でで回ずつはいそうです、ね、ま
1: あ面白いことにその2回目のホームステイは2004年か2004年だったんですけど千葉、まあ、関東関西に来たんですけどもそのプログラムの一環で。早稲田大学の国際教養学部の見学があったんですよね。はい。で、なぜかというと、当時はその国際教養学部が設立された年で、留学生をたくさん,あ,ん、ね、あの応募募集してたんですよね。うん。で、シンガポールで日本語を勉強している学生、かつまあ高校まで勉強している学生ってそんなに多くないので、うん、ただ、我々はまさに彼らが望んでいた対象だったと思うんですよね。だから、うちらの高校とそういうコラボレーションをやって、あの、まあ日本に来たタイミングでぜひ大学を。見学ご案内させていただきたいみたいな感じで,、えー
0: 、で、早
1: 稲田に行って案内してもらって、まあ後にあの私が入ったっていうことですね。じゃあまあまさに
0: 早稲田大学さんの努力が実ったっていう感じですね。そ
1: うですね。はい、<笑>あの、えー、多分相当力入れてたと思います<笑>、
0: まあ。そうですよね。早稲田大学ともあればって感じはありますけど。その留学してた時中高あの面白いと思ったっておっしゃってましたけど具体的にどんなところ
1: があってあったりしますかもしかしたら本当にシンプルで13歳に日本語勉強し15歳に初めて日本に来てそれまでは、まあ、海外には行ったことはあるんですけど近隣のマレーシアとかインドネシア、うんうん、タイとか中国とか。多分全く文化の違う国っていうのはまず1点目ですよね。もう本当に自分が住んでた世界と全く違うところに。あな,るほどなのでまあそこは第一インパクトがあって、でまあ、ホームステイもしたので、ホームステイは結構なんですがただ観光ではないんですよね。本当に人の家に住んで,で、お母さんと仲良くなってみたいな。<笑>で、一緒にそのホームステイのまあ男の子と一緒に学校に行ったりとか
0: 。なの
1: で、何ですかね。今まで体験したことなかったからこそ面白いなと思った本当に漠然としたあのいいなと思ったところはあると思いますね。まあ、あとはあの本当にシンプルであの季節がシンガポールにはないので夏に行ったんですよ6月だったんですけれども6月でもシンガポールと全然気候が違うし。
0: うんうん
1: で食べ物ももちろん違うしなんかいろんなところが新鮮だったと思います
0: 。あ,あ確かにそれがね外国に行く時の一番楽しみっていう人もいますからね
1: 。はい、ね
0: 、で早稲田大学の方行ってで卒業後日本で仕事をスタートした
1: 。そうですねはい、うんちょっと正確に言うと高校卒業してからあのシンガポールって徴兵制あるので2年間軍隊に行ってから大学に入りました徴、うんはいはい、
0: 兵制あるんですねそうです
1: ねはい全くその印象はなかった<笑>そうですね
0: <笑>韓国と同じようなイメージなんですかねまあそ
1: うですねイメージとしてははい<笑>同じようなイメージですただ韓国の場合は30歳まで2年間ある程度自分で選べるんですけれどもシンガポールの場合はほとんどの人はもう高校卒業してすぐ入るんですなのであの入る時期は選べないですね。
0: <笑>ああなるほど。ってことは大学の前ってこと
1: そうですねはい<笑>ほとんどの人は大学の前ですね。<笑>なるほどなるほど
0: 。で、えー、そのまま,ま日本で今仕事をされているっていうことなんですがあのこれ多分ねブルネイの方にも似たような話をしたんですけども、ま、シンガポールまあ、これからちょっとシンガポールのことは詳しく聞くとしてまあ豊かじゃないですか
1: 、はい、シ
0: ンガポールって。でおそらく日本に来る方が経済的にも大変だと思いますし、まあ、そもそも言語的にもそれか文化としても大変だと思うんですけどもなんかシンガポールじゃなくて日本で働くきっかけあるいはシンガポールに戻らなかった理由みたいなのってあります
1: あまあそうですね。でも私はその留学で日本に来た時から卒業して国に帰るという選択肢はなかったのであのもう日本で,あであもっと働いて生活したいというのはずっと思ってたのでなのであんまり帰るという選択肢は<笑>自分の中にはなかったですね。<笑>はい、でまあなぜなんだろうな。こう日本は生活はしやすいんですよね。その働きやすいかとかって別として、生活しやすいんですよね。なのであの、生活は日本の方が良かったなとは思います。で、まあ、あいろんな意味で、そそのうん、例えば自然が近くにあるとか、まあ、東京だったら別かもしれないですけど、あの全体的に自然はいっぱいあるし、で季節はあのシンガポールにはないのでいいあるし。そうですねそういう面では日本,日本の方が生活しやすいなとは思いましたなるほどその
0: 季節に対する僕たちってやっぱり当たり前と思っちゃってるので、うん、四季があることとか、まあ、そのあたりすごい気になりますねなんかシンガポールの、うん、あの紹介会、まあ、次の会ぐらいになると思うんですけどちょっとそのあたりでも話を聞いてみたいなと、はい、で実際まあ日本で仕事をし始めて仕事生活っていうのかなどうですか
1: まあこれもまあ夢の話日本で仕事するのはなかなか大変っていうのがあの、うん、多分あの皆さん分かっていると思います残業ですとかなんかいろいろ大変な部分はその上下関係ですとか<笑>、うん、あのそういう部分はあるとは思いますでだからこそまあ私のあの何ですかね<笑>キャリアと,と言えるかどうか分からないですけど本当に自由自在に生きているようなイメージなんですよね。あの、その印象はありますね。いはい。日本企業に勤めるっていうのはなかったので。なので、自分の中で一番バランスのいい生活を、あの、求めて、あの、いたと思います。結婚されたじゃないですか。はい
0: 。えっと、結婚式自体は来年だと思うんですけども。なんか結婚式の文化とかって、日本と違う、まあ、結婚式だけじゃないんですけど。うんうん、うん。まあ、デイシさん、中華系だと思うんですけども、はい、中華系の文化、伝統の結婚みたいな、そういうのってあったり、準備とかしてます
1: 、はい、えっと、そうですね、あの多少あると思います,うんそうです、まあ。シンガポールは多民族なのであの、本当に宗教によって同じ中華系でも違うんですよね、あのキリスト教だから。そう,ね、そうでですねなので中華系でキリスト教だったら、まあ、教会でやるしみたいな、うん、な本当に中華系で無宗教だったらまた別のやり方があるし
0: 、なんか結
1: 構いろいろありますね。例えばですけど、あの私の弟は、まあ、もちろん中華系なんですけども、彼はあの職業軍人なんですね、うんうん。なので結婚式はちょっと軍人の要素も入ってくるんですよね。なのであのもういろいろですね。
0: ありがとうございます。ちなみに仕事の部分って何かお話できることってあります
1: ？もちろんはい。大学卒業後にどんなまあキャリア辿ってきたかというのを、うんうん、えっ、ー、と大学卒業してからいわゆる就活をやろうとしたんですけども、うん、あのまあそのまあある企業の説明会に行って。もう衝撃してきて<笑>皆さん,んあの何だろうな、まあ、同じ服を着てあの同じ髪型にしていてでみんなこう同じ姿で座って話を聞いて終わったら皆さん一列に並んでこう話を聞くみたいなでこれは、まあ、自分には向いてないなと思ってであれからもう説明会行ってないんですよね。で当時あ,のあるスタートアップでアルバイトをしていたので,で、まあ、ご縁があってその社長に「まあ、よかったらそのまま社員になりませんか?」って誘われてで社員になりましたですねでただ正社員になって1ヶ月であのその会社が潰れたんですよねあそうなんです、ね、のそれですね破産してしまってはいはいはいで次に受かった会社が名古屋の会社だったんですけど、うんうん、で半年ぐらい働いてやっぱり自分にも向いいててないなと思ってまた辞めてでまた東京に戻ってで3つ目の仕事まあ会社に入ってでこの3つ目の会社も結局半年で辞めて
0: <笑>
1: <笑>まあほに自分に向いてないのか分からないんですけどこのまま転職しても続かないんだろうなと思っていろいろと考えてみたら勉強は好きだしじゃ勉強を続けようかなと思って大学院の受験のして。でで大学にね2年間研究して卒業後に、えー、自分で起業して、まあ、ソーシャルプロジェクトを立ち上げて3年間ぐらいやってでコロナになってあの今の会社に転職しましたなるほどそうですねまさにその起業されてたタイミングに
0: 僕もお会いしたっていうような感じだったのかな
1: 直前かなあれは。直前だったかもしれない岡山は2000正式に起業したのは2017年になったんですかあでもそうかもしれないですその前後だったかもしれないですねですよ
0: ねでその直後にあの岡山県の方でも倉敷市さんの方でも、はいまあ、実績作られてたのは拝見したので、はいはいはいはい、そうです、ね、いやさすがだなと思いつついいいい<笑>
1: <笑>大学
0: と大学院ってどんな研究されてたんですか
1: ？えっと大学は国際教養学部だったので、うん、あの専門はなくてですね。結構幅広く勉強してたんですけれども、大学で書いた論文と言えるほどものではないですけど、論文はアイヌについて書きま
0: した。アイヌについてはいな。なんでそこに興味を<笑>なかなか。それはね。<笑>まあ、論文っていうほどでもっていうのは多分に日本の大学生を経験した人なら大体感覚はわかると思うんですけど、まあ、それでも結構研究はするじゃないですか勉強とか、はい、アイヌっってででやろうと思ったんですか
1: そうですね、まあ、大学ではいろいろと幅広く勉強していてで中でもあの言語がすごく好きでいろ色の言語の授業を取ってたんですよね。言語を学ぼうと思った時に一番有名な言語でいうとフランス語とかスペイン語とか勉強していく中で多分ですけどきっかけの一つはスペイン語を勉強している授業の中で南米の少数民族の話が出てきたんですよね
0: 。
1: あんまり自分の中では馴染みがなかったんですよね。いわゆる原住民とかそこは結構面白くて何ですかねいわゆる文化って生活をしていく中で当たり前に接してるんですけれども多分文化が違うと本当に生活そのものが変わってくるので少数民族の皆さんは独自の文化を持っていてただ何かの要因で今失われている失われつつあるっていうような現状があってそこは非常に興味深かったんですよね。でまあそうなった時にじゃあ日本はどうかって思った時に、まあ、日本にもあのアイヌはいるっていうことを分かって。せっかくだから勉強しようと思って、あの、はい、卒業論文をアイムについて書きました
0: 。なるほど、面白いきっかけですね。はい、すねま
1: あ、多分そこま
0: でね。そのれんさん自身のその何て言うんですかね。シンガポールとしてのみたいなのもあんまりないような気はするんですけども、なんかそこからね。この後に話していく。シンガポールの今回テーマとしては多分多様性的な部分から。始まると思うんですけど、アイヌのこととかもね、うまくリンクさせてお話できたら面白いですね
1: 。うん、まあ、なんか一つ言える、あんまり関係ないかもしれないですけど、あ,あどうぞどうぞ。一つはスペイン語とかを勉強してる中で、その南米の少数民族の話がを学んでたときに、うんうん、なぜその少数民族の文化言語がこうなくなりつつあるのかっていうと、やはり植民地化された。という歴史があったんですよね。で、まさに私が今、興味を持って勉強しようとしているスペイン語の国の人たちが、うん、植民地化して、まあ、ある意味、少数民族の文化をなくしていったという歴史はあったので、そうですね。で、そらく日本も同じくそういった部分もあると思うんですよね。琉球ですとか、うん、アイヌですとか。なので、そういうなんか、長い目で見たときに国の今当たり前になっている生活とか言語、文化は何かしら外部的な要因によって変わっていくという部分はあるのかなと思います。シンガポールもまあそこまでじゃないんですけれども、まあ、同じような感じでこういろんな国が入ってきて、うん、イギリスだったり日本だったり入ってきてで、今のシンガポールがあるので、そういう部分はちょっとあるのかなと思います
0: ありがとうございます。大学院
1: の方も聞いておきたいな
0: 大学院の方はちなみにどんな研究を
1: 、はいはい、えっと災害と地域社会という、ま、テーマで研究をしました災害と地域社会、はい、そうですね大学院の方は本当の研究に近い形でやってたんですけれども日本、フィリピン、それからインドネシアですねこの三カ国であの実際に現地に災害が起きた地域に実際に行って現地の人と話をしてインタビューしてそうですね正確に言うと防災意識とえ社会関係資本のなんか関係性について調査をしました社
0: 会関係資本を分
1: かりやすく言うと<笑>社会関係資本を分かりやすくとあの信頼関係ですねあなるほどはい
0: 防災の意識と地域の住民のといいううこでですすか住民の信頼関係
1: そうですねはい、一応その社会関係資本はいろんな種類が、まあ、3種類ぐらいあって、うん、あのまあ地域内の信頼関係地域と地域の信頼関係、うんうん、あと地域と政府の信頼関係との信頼関係で多分その3つは結構それが変わることによって防災意識が変わって結局災害への対応が変わるみたいな。なるほどなるほど。っいう、はい、のを、まあ、ちょっと調査してみた。な<笑>いでなんかそれだけで1話作れそうな内容ですね。<笑>そうですね。なかなかあの面白かったですね。うんち
0: ょっとねシンガポール海と別にそれこそさっき言ったフィリピンとあとインドネシアっておっしゃってましたかね、はい。そこの防災意識の違いみたいなのは、うんうん、特にねあの同じく台風がある地域なのかなあそうで
1: すねはいフィリピンはそうですねそうで
0: すよねだったりあの10年前とか十何年前はスマトラ沖地震とかでも、うんうんえー、日本でもすごく有名になった地域だったりするので
1: あのまさにそこに来ましたねあのアチェ一番被害が大きかったアチェに、ねはい、来ましたね
0: ちょっとそれは特別会をまた僕
1: させていただきますか、はい<笑><笑>はい。はい、ぜひぜひ
0: 。で、最後にデニさんの今後のなんか展望みたいなのも軽くあの教えてもらって、第1話は終わりたいなと思います。
1: わ、はい、かりました。そうですね、展望、うん、何ですかね、まあ自分の中では、まあもっと自分らしく生きていればいいのかなっていうのがあって、うんうん。で、あとは。そうですね、ちょっと語弊があるかもしれないんですけど社会にいいことはやりたいなとは思っています<笑>なのでまあ社会にいいと思えるような仕事をしながら生活していくというようなすごい大きな野望があるわっていうわけではないんですけどそういう感じではい、まあ、今の仕事は非常にまさに合ってるなっていうのはあるので、はい、今の仕事を続けながらなるほど、はい、頑張っていきたいなと思いますじゃあ今後も、まあ、日本を拠点に
0: いう感じなんですかね
1: しばらくは日本だとは思うんですけどそこら辺もあのすごい強いこだわりを持ってるわけではなくて、えーまあ、もちろん日本との関係は長いしここ15年一番分かってるあの国なので<笑>多分完全に切ることはできないと思うんですけどただ一生日本に住むっていうのは特にあのないのかな<笑>、はい、と思います
0: 。なるほどありがとうございました。はい。いえっと次回からようやくシンガポールのことを本格的に聞いていこうと思いますので、よ
1: ろしくお願いします。はい、はい、お願いします。